0: Gloria a Dios. Bendiciones, amados. Eh, un abrazo a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que cada día comparten con nosotros estas enseñanzas de su podcast Edificando sobre la Roca. Gracias una vez más por dedicarnos su tiempo. Le pedimos que por favor, aquellos que están escuchando estos audios, a todos ustedes que les ha sido de gran bendición... Vaya donde dice seguirnos. Ahí en su plataforma donde usted lo escucha. Sea Spotify o cualquiera de las plataformas. Denle a seguirnos. Para que podamos seguir creciendo. Y además para que también las notificaciones te lleguen a ti cada día. De los estudios que cada día nosotros elaboramos con amor para ustedes. Aleluya. Hoy queremos seguir hablando de la parte de. ¿Puede el hombre pactar con Dios? De la serie herejías destructoras. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 dice. El libro de Eclesiastés 5 verso 2 dice. No te desprisa en hablar ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto. Sean pocas tus palabras, bendito sea el Señor. Oiga bien, dice aquí claramente, no te desprisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Esta palabra, este texto de Eclesiastés 5, versículo 2. Nos da a entender cómo Dios nos pone claro a nosotros los seres humanos. Recuérdate que tú estás en la tierra y yo estoy en el cielo. Jesús en una ocasión dijo esas mismas palabras de otra forma. Y así como son más altos sus caminos, los cielos de la tierra, así son más altos sus caminos y sus pensamientos son más altos también. Él está diciendo esta misma palabra pero de en otro contexto, en, otro, en otra manera, porque Jesús era infinitamente sabio. Y el Señor nos está poniendo claro, como en un tema, vamos a decir, coloquialmente, decimos, te, pone, te puse claro. El Señor quiere ponerte claro. Amado hermano y amado amigo, escuche esto. Nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras que proferimos delante de Dios. Escuche esto. Delante de Dios Esta es una Y también debemos de cuidar Las palabras que proferimos De parte de Dios Que esto es otra cosa Hay gente que dice Así te dice el Señor Usted está tomando O está, está diciendo Escuche bien Palabras Que está usted queriendo decir Que esa palabra que usted está diciendo Se la ha puesto Dios a usted Cuando usted dice Así te dice el Señor Usted está diciendo que esa palabra es el Señor que la está diciendo a través de usted. Por eso el Señor dice, ten cuidado, no te apresures, dice, no te desprisen en hablar, ni te apresures, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios. Es bueno que entendamos, es bueno que entendamos, en el contexto que le estoy hablando, de cómo hay personas que dicen que Dios le mostró que la iglesia, que esta congregación, que esta reunión, que este congreso, que este grupo de personas que se han reunido a adorar a Dios, este hombre dice que Dios le ha revelado a él que usted tiene que pactar con Dios. Primer error, Dios lo que quiere hablar con usted, se lo va a decir a usted. Escuche esto, regla número uno. Dios, por eso cada uno de nosotros tiene que tener una comunión con Dios, porque Dios no tiene que mandarme a decir a mí a través de otro, lo que él quiere que yo haga, según lo que usted dice, que Dios le ha revelado a usted que usted debe hacer o que yo debo hacer. Eso es un error. Yo he escuchado testimonio de hermanos que han llegado al Evangelio teniendo cierto nivel de prosperidad, cierto nivel de comodidad. Y hay hermanos que van y le dicen, hermano, yo sentí de Dios que usted me tiene que regalar tanto. Y ese hermano, por su ignorancia y su Simpleza mental se lo regala. Hermano, y el punto no es querer dar o no dar. El punto es ser manipulable. Dejarte manipular por algo que verdaderamente no es de Dios. Mira qué sucede. Si alguien te da una palabra que viene supuestamente de Dios, si no es de Dios, esa persona se está aprovechando de ti. Uno, punto uno, se está aprovechando de ti. Punto dos. No es Dios que está hablando y por lo tanto Dios no está comprometido a bendecirte porque Dios no fue el que te dijo. Ahora, si Dios verdaderamente te dice, mira, haz esto, da aquello y yo te voy a bendecir. Dios te va a cumplir porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. La Biblia dice que no pasará una tilde de su palabra sin que se cumpla. Si Dios te promete que va a hacer algo en tu vida, él lo va a hacer. Pero claro esto, aclaro esto, hermano, si fue Dios en realidad que lo dijo. Dios no está comprometido con lo que otro digan. que dice Dios que dijo, cuando Dios no lo dijo. Entonces, si Dios no dice algo, el Dios Todopoderoso no está comprometido con esa palabra que esa persona dijo. Por lo tanto, tú que estás dando para que Dios te bendiga. escuche esto, que a veces damos también para que Dios nos bendiga. Damos para que Dios nos prospere. Porque hay dos puntos malos. El punto malo del otro que quiere manipularte y manipular lo que, di, que Dios le dijo, pero el punto malo tuyo es que tú quieres eh, comprar a Dios, que tú quieres extorsionar a Dios, como si, si yo se lo doy, pues entonces Dios me va a bendecir, entonces Dios me va a dar mis caprichos, mis peticiones, van a tener un mejor lugar en la, en el, delante de Dios, Dios no va a acelerar el proceso con nadie, si Dios determinó que tú vas a lograr, tú vas a llegar a algún lugar en un determinado tiempo y espacio, él no va a acelerar el proceso contigo. Dios sabe, en su infinita sabiduría, el día que él determinó que tú llegues, que tú lo logres, que tú lo alcances, ese día lo vas a lograr. Dios no va a acelerar los procesos. El Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia, no busca atajos. Los atajos son símbolos de que no son de Dios, porque Dios exactamente ha determinado muchas veces cierto camino, aunque sean difíciles. Mire la historia de José. José pasó por cárcel, le fue vendido por sus hermanos. Fue dos veces vendido de un, de un lugar a otro como esclavo, de un, de un amo a otro. Después de esto volvió a la cárcel y esto era parte del plan de Dios. Al final, cuando José llegó a ser casi segundo luego de Faraón, le dijo a sus hermanos, fue el propósito de Dios. No fueron ustedes que me quisieron vender, fue Dios que lo provocó para que yo llegara aquí para preservar la vida de ustedes y de millones de personas. Porque de José, de esa sabiduría que Dios le dio y de ese, de ese plan de, de estratégico de administración que él creó en Egipto, millones de personas se beneficiaron y no murieron del hambre. ¿Eh? Porque las personas de todas las ciudades aledañas iban y de los países aledaños iban a comprar grano en Egipto. Y eso provocó que Egipto creciera económicamente y se fundamentara como la mayor potencia en ese tiempo. ¿Por qué? Porque tenía suficiente grano para, para vender y para su propio mantenimiento. Entonces, vuelvo en el punto para caer exactamente donde estamos. Esas personas que utilizan esa voz tan eh, manipuladora y aparentemente casi sugestionándote, que Dios le mostró que esta iglesia tiene que pactar, eso no es así si Dios me muestra que yo primero Dios no va Dios no me va a mostrar pactar porque el pactar con Dios no es bíblico ni es de Dios pero si Dios tuviera que decirme algo Dios me lo va a decir a mí Dios tiene que decírmelo a mí desde hoy te digo si tú no lo sabías cada vez que Dios quiera decirte algo él primero te lo tiene que decir a ti Dios puede usar a otro para confirmarte lo que ya él te ha dicho si esa persona te dice algo nuevo que Dios no te ha dicho pues entonces tienes que estar muy, muy, muy alerta y esperar confirmación de Dios, muy de Dios. ¿Por qué? Primeramente debemos de estudiar, amado, las Escrituras. Eso de pactar con Dios, eso no es de Dios. Tú no puedes extorsionar a Dios. Tú no puedes comprar un milagro. Tú no puedes con una donación, con un diezmo, con una ofrenda, con una siembra, con un pacto de siembra de determinado monto por determinado tiempo, eso no va a mover a Dios, porque Dios no necesita tu dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. Amado hermano, amado amigo, Dios no necesita tu dinero. Ahora bien, es bueno que entendamos todo lo que estoy hablando en el contexto que esto lo estoy explicando. Porque Dios va a utilizar las finanzas tuyas, las mías y la de todos para proveernos, entre nosotros mismos Dios va a proveer Va a traer bendiciones Porque nosotros necesitamos recursos Sí, necesitamos recursos Pero hay maneras bíblicas de hacerlo Hay maneras humildes, sencillas y honestas de hacerlo No como muchos La Biblia dice, inclusive cuando habla de los, de los ministros Dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas Eso, hermano, de manipular a la gente Para que la gente eh, dé dos y tres ofrendas Aporte de más Y de esos supuestos pactos Manipulando ellos Tienen una condenación muy grande Primero porque están usando el nombre de Dios en vano Están diciendo que Dios dijo Cuando Dios nos dijo Y la Biblia dice que esos profetas van a ser avergonzados Que en algún momento Cuando estén delante de Dios Dios le va a decir Señor No profetizamos en tu nombre Y el Señor le dijo le dirá nunca te conocí ¿Por qué? Porque hay gente que está diciendo Que es profeta Amado, yo no escucho emisoras, yo no escucho muchos programas, ¿por qué? Porque yo tengo 26 años viviendo al lado del Señor, en el, en, en, viviendo este evangelio, predicando este evangelio, luchando por este evangelio. Hermano, yo no soy nada e especial, yo sé que hay gente que tiene más tiempo que yo en el evangelio, que somos luchadores, que amamos a Dios con integridad, con honestidad, que no nos importa el dinero suyo. Que no me importa una paja de suyo, como Moisés le dijo. No quiero, como le dijo Abraham, no quiero nada de ti, porque para que después no digas que yo me enriquecí con, me enriquecí con, con lo que tú me diste. Cuando le dijo al rey de Sodoma, no le, no le tomas ni una pezuña, le dijo el Señor. Y él se lo dijo, así mismo, yo no tomaré nada de ti, para que no digas que tú me enriqueciste. Así mismo, a mí no me gusta tomar nada de nadie, ni siquiera dádivas. Me da trabajo recibirlo. Pero entiendo que en algún punto la Biblia también dice que cuando nos, dando como se recibe, hay momentos que tú estás en la posición de dar y hay un momento que estás en la posición de recibir. Y quiero que usted lo entienda. Hay que ser humilde. Dios también te enseña a ser humilde porque hay momentos que tú no puedes dar, pero tú estás en una posición de recibir. Y cuando alguien te quiere bendecir, tú tienes que recibirlo. Porque así como tú has sido de bendición para otros, Dios va a usar a otros para bendecirte a ti. Esto es una cadena, hermano. Es que Dios, dice la palabra de Dios, que Dios nos bendice para que no haya necesidad entre el pueblo, para que podamos compartir. Dice la Biblia que Dios quiere que tengamos siempre en todas las cosas lo suficiente. Oiga bien esto, Dios desea que tú y yo tengamos siempre en todas las cosas lo suficiente para que para que podamos compartir con los que padecen necesidad si yo tengo 10 pesos y yo veo que usted de esos 10 yo puedo darle 2 que le pueden hacer una gran diferencia para usted yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer pero yo también he, he visto la mano de Dios cuando Dios me ha dado